0: Amigos de La Última Vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa sobre el Gran Premio de España. Bienvenidos, primero que nada quiero felicitar a todas las mamás eh, de este país de México y todos los países donde se festeje eh, hoy a las mamás, A mí, especialmente a mi mamá, mamita, te mando un gran abrazo, un beso y muchísimas gracias por todo. Eh, tengo la fortuna hoy de estar eh, con mi compañero
1: y gran amigo Oscar González. Oscar,
0: ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches Chely, muy buenas noches a todos nuestros espectadores, Jerry, un gusto tenerte aquí de vuelta y pues una felicitación especial a mi madre, la señora Marisa, te quiero mucho y feliz
0: día. Gracias Oscar, felicidades a tu mamá, mi querido Jerry Moreno, polémico, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? Un gran abrazo por cierto a tu mamá.
2: Muchas gracias, buenas noches a todos y antes que nada pues feliz día de las madres a todas, en especial a mi madre Jacqueline. Te mando un abrazo, te mando un besote, te amo. Sabes que si estoy aquí es gracias a ti. Y bueno, felicidades y estoy más que emocionado de estar de regreso con ustedes.
0: Gracias, mi Jerry. Nacho Aponte eh, tiene un problema de conexión, no tarda en conectarse, está ya listo. Nada más hace falta pulir unos detalles con su conexión. Eh, pues bueno, rapidito, eh, muchísimas gracias a, eh, y extiendo la felicitación a todas las mamás y repito, a donde se festeje hoy este día a las mamás. Eh, mi querido Oscar, pues eh, eh, un gran premio eh, España. Eh, tú tienes mucha, mucho afecto por este, por este país y este gran premio, que déjame decirte a mí no es uno de mis favoritos, pero, pero cumple, <risa> eh, es algo digno de estar eh, en, la, en la máxima categoría, Oscar.
1: Sí, claro, es en el circuito de Cataluña, en Montmeló, en Barcelona. Es un circuito, pues no te voy a decir. Viejo, pero tampoco es de la nueva generación, ¿no? Y con los monoplazas tan grandes que tenemos estos años, que miden más de dos metros de largo, eh, es complicado los rebases. Siempre ha sido un circuito que es complicado ver rebases. Ahora modifican la curva 10, que era una curva que prácticamente frenabas a ceros y girabas. Eso lo llaman por seguridad, obviamente, ¿no? Pero me parece que aunque quedó bien el diseño, le quitó un punto de rebases que de por sí eran pocos en este gran premio. Es la carrera que vimos, pero bueno, al final fue una buena carrera dentro de todo, ¿no?
0: Jerry Moreno, el gran premio de España.
2: Pues ya, lo, lo mismo que, que tú dijiste, ¿no, Chile Es un, un gran premio que no, no llega a veces a ser tan emocionante por lo mismo de que no se puede prestar a tantos rebases, como ya lo mencionaste, por los monoplazas también tan grandes, y llega a ser un poco tedioso, ¿no? Ver tantas vueltas que, como ya, ya lo llegamos a ver, ¿no? Y ya lo, lo comentaremos al, al rato, como, como fue el caso con, con Checo ahí atrás de Richardo, que tardó bastante poderlo pasar, porque hay veces que es imposible en este circuito. Entonces, solo lo hace un circuito que a veces llega a ser un poco, eh, pues aburrido, ¿no? Porque no, no pasa algo emocionante
0: como en otros. Llevamos eh, dos grandes premios muy difíciles a, al rebasar. Este circuito de España, a mi parecer, también es uno de los circuitos más lentos que hay eh, con respecto a las vueltas, al desgaste. Eh, una, una es pues un circuito donde la Quali es muy importante, porque yo creo que el 80, 90% de las carreras que se han hecho en España, en este circuito, se han, eh, han terminado con respecto a cómo, cómo les va en la Quali. ¿no? Y si no este pues empezamos con las con las prácticas no las prácticas que, que Red Bull pues bueno eh, nos saca y nos da mucho que, que hablar ahorita en, esta, en estas prácticas Oscar
1: sí pues bueno eh, en las prácticas que normalmente se habla poco y los expertos dicen que no te van a, no te dicen nada porque no sabes qué está probando cada cada equipo no sabes si está dando la vuelta rápida o está probando ritmo de carrera o está probando su rendimiento con hard no o sea Red Bull tiene unas prácticas difíciles, quedan octavo y noveno, eh, Verstappen no puede hacer su vuelta rápida con soft, tiene ahí un problema y no la completa, eh, Checo sí la hace con soft, pero bastante atrás de lo que esperábamos en, en las prácticas eh, específicamente con los de Red Bull, ¿no?
0: Y les fue mal, ¿no, Oscar? La verdad sí. es que Red Bull la sufrió en, en, este, en estas prácticas.
1: Sí, claro. En el, eh, en el video pasado que nos preguntas qué esperamos de España, te decía que era un circuito muy favorable a Mercedes. Tanto es así que de los últimos cuatro, eh, cuatro los últimos cuatro los ganó Hamilton, ¿no? Y de los últimos seis han ganado cinco Mercedes. El otro fue Rosberg. Y el que no ganaron fue cuando se pegan Rosberg con, con Hamilton. Es un circuito muy propicio para, para ellos. A Red Bull desde el viernes les empieza a ir mal pues no mal, pero complicado, ¿no? Y se terminó viendo todo el fin de semana con, con problemas y finalizando con una estrategia
0: desastrosa. Vamos vamos a platicar esa estrategia que la verdad fue muy polémica, eh, eh, esta estrategia de Red Bull durante la carrera. Eh, pero bueno, eh, Alfa Tauri, qué lástima que no está mi querido Nacho, este que sigue teniendo los problemas de conexión, porque le, iba, le íbamos a pegar con su Alfa Tauri campeón del mundo, y campeones del mundo los Alfa Tauri mi estimado Jerry Moreno es correcto pues pobre Nachito ahora
2: sí que eh, no puede estar aquí para defender a, a su Alfa Tauri a su Yuki de toda la vida pero bueno eh, Alfa Tauri pues siendo lo que es no de repente da ahí no ciertos destellos que parece que va ahí a, a decir va a levantar y de repente llegan las cuales o llega el domingo y se van para atrás no entonces eh, no hay mucho
0: que este ya creerles no aunque a Nacho le va a doler eso yo les dije que esos dos y Alfa Tauri nos vendían humo y no me la creyeron, <risa> lo sigo diciendo y nos van a vender humo durante todo, toda la temporada, porque hacen unas cualis maravillosas, que lo vamos a platicar más adelante, pues ni qualis y las no, no, piergas hace, y bueno, tiene destellos, como lo dije, los que sí, lo, sí. Lo maravilloso
1: los maravillosos son sí. los libres,
0: si por los libres
2: fueran serían campeones sí, son como sí, las que, la que, es me es me es que sí. les dan las dos
0: yo dije que Pierre Gasly iba a tener destellos, que Yuki Tsunoda eh, sí va, va a ser el novato del año porque los otros dos están eh, en, en circunstancias muy diferentes. Pero, pero Alfa Tauri vende eh, humo, señores, lo dije eh, iniciando la temporada esta temporada 2021 y lo sigo diciendo y ahora me aguantan porque me salió perfecto mi pronóstico, Oscar, Hay que
1: darte tu pronóstico, ¿eh? lo dijiste pero, desde un principio
0: y todos te atacamos, güey. Oye, Oscar, me voy contigo porque Alpine sí dio una buena sorpresa con Fernando Alonso y Esteban Ocon.
1: Sí, claro. El viernes nada más, ¿no? El viernes, bueno, se ve una mejora de, de Alpine desde, desde Portimao. Metieron varias eh, mejoras desde Imola. En Imola no les funcionan por las condiciones y por la pista, pero Portimao y Barcelona me parece que muy bien hay entendidos de la Fórmula 1 que dicen que si vas bien en Barcelona puedes ir bien toda la temporada, entonces veremos, ¿no? El viernes una clasificación muy buena de, de Alpine, tanto es así que Ocon y Fernando Alonso estaban a tres décimas de Hamilton con el mejor tiempo, y un viernes muy bueno para Alpine. Ya lo siguiente ya lo hablaremos más adelante, que estoy seguro que me vas a dar con un bat.
0: Pasamos, pasamos a la quali. Y, y yo, la, la verdad, me quisiera saltar esta cual y con Gerardo Moreno porque me va a pegar hasta que se canse con Checo Pérez. Vas, mi querido Jerry. Dale, dale, dale. Pues, pues bueno, hablando de la cual en eh,
2: específico de, de Checo Pérez, yo, yo te lo dije: eh, no puede ser posible, y yo lo menciono: no puede ser posible que Checo esté marcando un segundo por detrás de su compañero prácticamente. ¿Por qué? Porque en algún, en algún momento le pegamos a, a botas diciendo, es que tiene que estar en el top 3 porque trae un Mercedes. Pues hoy te puedo decir lo mismo, que Checo debe estar por lo menos en el top 4 porque trae un Red Bull. Que se está adaptando y lo que tú me digas, ok, pero no es para que esté sacando cuális como la que sale ahorita, que sale muy atrás, sale en octavo y... Y no, no es no es válido, ¿no? Siendo un piloto de Red Bull. La exigencia viene en base a si eres de Red Bull. Bueno, pues entonces estás en un equipo top. La exigencia va a ser top. Ya no ya no ya lleva para la quinta carrera. Él pidió cinco carreras. Tiene que demostrarlo. Y justamente la atinó con su quinta carrera. ¿a, dónde? ¿A La que viene, que es Mónaco. Entonces, en Mónaco o haces una buena quali o no vas a poder pasar, que fue lo que le pasó ahorita. Va a ser muy, muy, muy difícil. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces no vas a empezar a sumar mucho hablamos de la estrategia de Red Bull. Ah, es que está haciendo una estrategia para un piloto. Pero ¿qué pasaría si Checo estuviera por detrás de Max? ¿Podrían cambiar estrategias y a lo mejor podrían empezar a hacer estrategias de equipo porque su compañero está pegado? La bronca ahorita es que Max está peleando con los Mercedes y Checo está atrás tratando de pasar a Richardo tratando. Y volvemos a lo mismo, ¿no? De la temporada pasada. No, no por decirlo. O sea, Checo está haciendo mejor temporada que los otros dos pilotos. Claro que sí pero sigue estando muy lejos y Max sigue peleando solo contra los Mercedes.
0: Lo dijo Max Verstappen apenas en, en, en prensa, ¿no? Que, que sí, que sí se siente solo, que está solo peleando con Mercedes, que necesita que Sergio Pérez eh, ya esté allá arriba eh, compitiéndole y estorbándoles a los Mercedes, porque Valtteri Bottas lo hace Dice Max Verstappen que la estrategia que maneja Red Bull y lo maneja Max Verstappen y maneja sobre todo Toto Wolf con Mercedes, que ellos sí pueden entrar fácilmente a Pitts, no les preocupa nada porque tienen ese hueco importante que hace Walter y Bottas con los demás y Hamilton. Pero Max Verstappen ya reclama, Max Verstappen ya dice, ya exige, junto con Helmut Marko y Christian Horner. Ya los tres, los tres grandes protagonistas de claro. Red Bull le están pidiendo a Checo Pérez que se ponga las pilas, le falta una carrera, no quiero ni pegarle de más ni pegarle de menos a Checo Pérez, él y junto todos los pilotos tienen adaptación, no lo hemos platicado, al parecer lo vamos a platicar más adelante sobre esta adaptación que debe de haber en cada piloto y vamos a analizar también a Ricciardo, vamos a analizar a Fernando Alonso, vamos a analizar a Carlitos Sainz que están en periodo de adaptación, evidentemente eh, Red Bull y Checo Pérez están en el ojo del huracán porque... Red Bull es, es un equipo eh, muy grande, es un equipo que está compitiendo desde hace unos, unos 10 años, está compitiendo ya seriamente en este en la máxima categoría, y sobre todo eh, Checo Pérez, eh, le estamos, lo estamos, esperábamos mucho más de Checo Pérez, que, que yo lo apoyo, eh que yo estoy contento, suma puntos, y al rato vamos a hacer un análisis junto con Oscar González sobre la diferencia y cómo arrancó Checo Pérez con Albon, Albon y Pierre Gasly. Oscar, eh, también cabe mencionar que a Mick Schumacher eh, con un has acaba arriba, ¿no?, de Williams.
1: Claro, eh, eso es, digo, siempre hablamos de la parte alta de la tabla, lo normal, ¿no? Pero hoy creo que es justo mencionar al hijo del Kaiser, a Mick Schumacher que hoy con un coche que es obvio el que es el peor de la parrilla, el Haas, desde la primera carrera dijeron que ya no le van a meter ni un peso, bueno, ni un euro al, al coche, eh, logra quedar por encima de Nicolás Lafitte y Williams, que Williams ha dado un paso arriba, sobre todo en calificación. En carrera siguen estando muy bajos, tanto Russell como Williams. El rendimiento del Williams todavía en carrera no es muy bueno, pero en y habían dado un paso arriba. Y hoy lo que hace Mick Schumacher es, me parece, aplaudirse, ¿no? Eh, con un coche inferior, muestra su talento y hace lo que puede, ¿no? ¿no? No creo que tenga para dar un poco más. O sea, esa es la posición que va a estar Haas. Si acaso le gana a la Fiti, a los Williams, es lo máximo y habla muy bien del talento del alemán.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que cabe mencionar a, a Mick Schumacher porque lejos, su, su compañero de equipo, lejos de estar en este tipo de nivel, está dando vueltas por todos lados, menos donde debe de darlas. Eh, Mick Schumacher concentrado, igual un novato, igual una persona que no pone pretextos, no pone nada. Él trabaja y a mi parecer está dando resultados eh, eh, muy diferentes a, las, a los que está dando eh, Massepi, ¿no? Este, eh, diametralmente bueno,
1: opuestos más de un, seg opuestos. un segundo en clasificación
0: por los opuestos, la verdad es que uno concentrado en, en, en dar resultados y el otro concentrado en que no se le voltee el carro eh, pero bueno, cabe mencionar también en esta quali, Oscar y Jerry eh, las, las 100 eh, pole positions de, de Hamilton un extraterrestre, no sé si en algún momento nos vaya a tocar yo creo que no nos va a tocar ver alguien que supere estas 100 pole positions porque falta todavía y le faltan yo creo unos dos años más a, a Sir Lewis Hamilton para que siga rompiendo y haciendo eh, día a día y fin de semana eh, cada pole position eh, Oscar me parece 68 pole positions de Mick Schumacher y 65 de, de él Cruzena. es, es eh, una máquina este señor de Michael Schumacher es una
1: máquina, ¿no? Sí, claro. De hecho, ahí está la, la imagen. Hamilton 100 pole positions, seguido de Michael Schumacher, el padre de Mick. Ayrton Senna, para muchos de nosotros, el mejor en la historia, ¿no? nada, sí, Lo quitaron un poco antes, 65, y de ahí ya vienen Betel, 57, Clark, pros ¿no? Pero la 100 es un número brutal, o sea, está está a 32 de su máximo perseguidor, que sería Schumacher, yo la verdad, como mencionas, no veo que lo alcance, ni más si Liberty Media, los americanos eh, ahora están apostando por una paridad y un espectáculo, menos, o sea, no va a haber, yo no, creo perfecto. que es la Fórmula 1, no va a haber un dominio tan grande como, como el de Hamilton. Es una
0: Moreno, ¿Qué me dices de esta gran diferencia de Schumacher con, con Lewis Hamilton? Digo, sabemos que los, los dos son pilotos, por lo
2: menos los tres que estamos viendo ahí, que es cena Hamilton y Schumacher, digo, los tres son legendarios, ¿no? Hablando ahorita en el Hombre, tema... Hombre, y Clark y Cross presente, también,
1: ¿no? Y Betel.
2: Sí, sí, claro, pero hablando ahorita específicamente de, de Lewis Hamilton, que son 100, eh, como ya lo dijiste, yo creo que no nos va a tocar ver nuevamente a alguien, algo así. Hay que mencionar que está a dos carreras de tener 100 carreras ganadas. Entonces, es algo que no va, no creo que lo vayamos a ver, no, o sea, nunca más. Quién sabe, como dice Oscar ahora que cambie esto, menos yo creo. Pero bueno, este es, este es el resultado de cuando juntas, porque ha tenido la suerte Hamilton, y yo no voy a decir que es por el coche, yo creo que tiene el talento con el coche. Cuando juntas esas dos situaciones, que es un excelente coche, con alguien, con las manos, como Lewis Hamilton, que es legendario, pasa esto, ¿no? Destroza todos los récords habidos y por haber, es la combinación perfecta, entonces, ¿qué fue lo que pasó con Mercedes? Hicieron una combinación perfecta, el mejor piloto con el mejor coche, ¿qué pasó? 100 pulso.
0: Y uno de los mejores eh, directores que ha tenido Mercedes, ¿eh? y, eh, también se junta se juntó todo, porque quiero que te imagines Toto Wolf, eh, ese, esa, es, este periodo de éxitos, ¿Qué, ¿Qué sería de, de Hamilton sin Toto y viceversa? No, de Toto sin Hamilton. Pues no,
2: hay que agradecerle también a Nicky Lauda por haber convencido a Hamilton de irse a Mercedes.
0: Total, sí, la verdad es que es una combinación de, de, de éxitos y de gente súper exitosa para que hoy en día Mercedes esté recogiendo sus frutos. Sí, para creer todo, en Hamilton, el proyecto, ¿no? ¿no? Sí, creer en el proyecto, eh, sacar el proyecto adelante y sobre todo... Eh, eh, seguir renovando a Hamilton, que esta temporada casi lo dejan ir, que, que no sé este, por qué se tardaron tanto en renovar a, esta, a este personaje que, que es un extraterrestre. Continuamos con las cual con la Quali. Eh, poco a poco se fue eh, soltando más Red Bull, Max Verstappen, pues sacando el toro adelante, sacando él solo esta, esta, esta clasificación, Jerry.
2: Pues Max, siendo Max Verstappen, ¿no? Sabemos el gran talento que tiene Max Verstappen que cuando tienes un coche eh, competitivo está un pasito abajo del Mercedes. Bueno, ahí está y peleando y todo el tiempo. Lo lleva, yo creo, es como, como, como si habláramos de Hamilton con Mercedes y ahorita hablamos de Max con Red Bull. Son pilotos que llevan más allá el coche de lo que podría dar, ¿no? O sea, de repente dices, oye, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué Valtteri no hace lo mismo que Hamilton? ¿O, o por cierto, Checo, que, que Max? Bueno, es, es porque son talentos muy, muy superiores, ¿no? Son, son pilotos únicos y lo está demostrando, ¿no? Está peleándole ahí a, a Hamilton y nos están regalando ahí a, a ciertos cerronos apretones que para nosotros como aficionados de la Fórmula 1 es, es maravilloso. Entonces, eh, qué bueno, ¿no? Que existen estos talentos. Max, la verdad, para mí es, es brillante, ¿no? Digo, fuera de lo legendario que es Lewis Hamilton, para mí Max Verstappen ya está comiendo en esa mesa, a lo mejor junto con Hamilton, sin llegar a ser, obviamente, Luis Hamilton, pero ya están, ellos dos comen aparte, ¿no? Son los dos mejores pilotos que
0: hay en la parrilla. Oscar Helmut Marco, siendo Helmut Marco otra vez, eh, en las cuales comenta que Checo Pérez no estaba incluido en la estrategia por acabar en, cua, en octavo, ¿no? Eh, un comentario fuerte, difícil, pero real, con una cubeta de agua fría. Checo Pérez eh, se justifica. Eh, su, la, esa posición, porque comenta que se sentía mal, que le dolía el brazo y que tenía mareos, Oscar.
1: Sí, claro, bueno, los aficionados mexicanos
0: hay que acostumbrarnos a la
1: forma de trabajar de Red Bull y a la forma de que ellos hablan, ellos son muy directos, si no les parece algo te lo van a decir y te van a bueno, hasta a despedazar, ¿no? Como vimos a, con Gasly, con Albón en algún punto, eh, me parece que tiene razón, eh, yo dije al principio así como todos, las cinco carreras hay que dárselas pero Red Bull requiere más en calificación del Checo Pérez repetimos, tiene que empezar a calificar como cuando Daniel Ricciardo estaba en Red Bull un octavo no le sirve, un octavo no es suficiente en Red Bull ¿por qué? porque ellos necesitan jugar con las estrategias, independientemente de que hoy hicieron una mala estrategia ellos necesitan tener su coche arriba ¿Por qué? Porque aunque Checo Pérez remontó tres posiciones en un circuito difícil de remontar, ya estaba lejos de la punta, de los tres primeros, ¿no? O sea, podía pelear con Richardo, con Sainz, pero los tres primeros, que son los dos Mercedes y su compañero, ya se habían ido, Checo estaba fuera de la carrera. Red Bull tiene que volver a intentar hacerlo con un solo piloto. Esperemos que en Mónaco y en Azerbaiyán, que son las que vienen, mejore mucho la calificación porque se va a necesitar, en Mónaco es imposible rebasar, todos lo sabemos, y Azerbaiyán sí. es parecido. Ya lo sí, de, hecho,
2: de hecho, Chely, la, la bronca que es, es lo que te, que te mencionaba al principio con, con Checo, es no puede hacer Red Bull una estrategia porque Checo sale 8, vamos a decir que tiene una buena largada y, y que va a rebasar a todos, ¿no? que dices, bueno, sí va a llegar al, al cuarto, ¿no? Atrás. la bronca es que cuando llega al cuarto, los otros tres ya están 14 segundos adelante, esa es, es la bronca. Entonces, ¿cómo haces una estrategia así? Cuando dices, bueno, y eso sí es que los rebasa y no corres con la suerte de un safety car. Vamos a decir, no puedes estar esperando cada gran premio que salga un safety car para que Checo se le pegue a los otros, a los otros tres, ¿no? Porque tuvo que rebasar porque tuvo una mala quali. Entonces, eso es lo que ya
0: no está bien. Totalmente de acuerdo, Yo voy a Me toca aguantar, me toca ser eh, objetivo. La verdad es que sí, eh, Checo Pérez, le falta una carrera. Después de Mónaco, esperemos que, que, que ya despunte y que empiece a entender este rb 16 que le prestaron para, para poder ayudar a Max Verstappen. Eh, pues bueno, Oscar. Y digo,
1: Chelis, tú que eres Checo Lover, danos tu opinión de, de la Quali, ¿estás de acuerdo que Checo no puede estar octavo? O, eh, no, no, o le vamos a creer a, bueno, no a creer porque se puede haber sentido mal del hombro todo, pero ¿es justificable?
0: no, no, la verdad es que eh, las justificaciones en equipos de este, de este tamaño no existen, aquí estés eh, con gripa, aquí estés con lo que sea tienes que estar adelante, no les interesa saber si tienes gripa o no a ellos les interesa que des resultados a eso llegaste
2: ¿Qué, mi opinión Redmiel. sobre
0: la cual y Checo Pérez eh, no me gustó, la verdad es que Intenté justificarlo en algún momento porque en las vueltas rápidas encontró tráfico junto con Lando Norris, eh, pero, pero no puedes estar dependiendo de tu última vuelta, no puedes estar dependiendo, bueno sí que dependa de esta última vuelta, pero la del no, no puede no puede, no puede estar dependiendo eh, cada cada fin de semana y cada cual y cada práctica de que algo algo pase. Checo Pérez tiene que despuntar, Checo Pérez tiene que hacer y Checo Pérez tiene que hacer el segundo piloto de Red Bull que funcione, que Helmut y Christian Horner y sobre todo Max Verstappen se sientan que ahí está el segundo piloto, que desde Ricciardo no hay segundo piloto en Red Bull. Esperemos. Yo creo la carrera me gustó, vamos a hablar más adelante de eso, pero la quali a mí eh, no no me gustó, Oscar. Y mi opinión. Te escuché es enojado que ese, que... ese día en la quali, ¿eh? estabas enojado. Bastante. Sí, sí. la verdad es que no es posible que, que en la Quali 3, al mero estilo de Mazepin, pierdas el carro de esa manera, no puede ser. Sí, o se tiene ahí... que
2: creer, ¿no? Se tiene que creer que ya está en Red Bull y se tiene que hacer la idea y mentalmente tiene que crecer ya a la altura de un Red Bull. Ya no ya no es piloto de media tabla, ya tiene que ser piloto del top. ¿Por qué? Porque ya estás en un equipo top. Y
0: ¿sabes que Jerry? Sobre todo es que ya no eres un piloto que tenga esa fortuna todas las carreras, ya eres un piloto que tú haces tu fortuna, ¿cómo haces tu fortuna? haciendo buenas carreras, haciendo buenas cuales ya no puedes depender de la fortuna, siendo, antes hablábamos y, y, y daba mucho a notar Checo Pérez porque estaba en Racing Point, Racing Point eh, es un equipo de media tabla, sí que fue uno de los grandes, eh, que el mejor de la, del resto, sí, eso fue también por ayuda de Checo Pérez, de sus grandes actuaciones, pero no puedes depender de eso. Ya no estás en un lugar donde necesitas suerte. Ya estás en un lugar claro. donde necesitas muy buen trabajo y necesitas rendimiento. Rendimiento. Tiene
2: que demostrar en las, en, desde las prácticas la cual claro. y la carrera. Es como yo, lo que te decía. Traes un Red Bull estás obligado a mínimo. Mínimo. Claro. Cuarto. ¿Por
0: ahora, qué? Porque el talento, los dos somos Mercedes. Ahora el talento, por supuesto que hay talento. Por supuesto sí. que Checo Pérez es uno de los Soy grandes pilotos que hay en esa parrilla. No, por, no por, por por casualidad llegó a Red Bull y Christian Horner le echó ojo y firmó con Red Bull. Por supuesto que tiene talento y por supuesto que, que va a despuntar. De eso no tengo la menor duda. Que ya el tiempo está pasando hasta allá y ya es, un, ya es un factor que le está perjudicando. Claro que sí también, porque eso ya le va a agregar presión, estimado Oscar.
1: Correcto, y yo, sí. Y digo, muchos de nuestros seguidores me tachan de anticheco a veces, ¿no? Igual al estimado Jerry, no, no soy anticheco, pero hay que ser objetivo y tal vez yo soy un poco crítico con muchos pilotos, ¿no? Y es lo que hay que hacer. Checo es un piloto con un talento perfectamente, no sé, top 10, top 5, eh, lo que le quieran poner. El no dudo de su talento. La presión que ha tenido hasta este momento en su carrera es muy diferente. Lo mencionamos al principio de la temporada. Eh, decíamos que un equipo top es una presión completamente diferente y es potestad del piloto llevarla a buen puerto. Pasó el año pasado, digo, aquí saliendo un poco el tema en MotoGP con un francés que se ha pedido a Lo platiqué con Jerry. Jerry decía que iba para campeón. Yo le dije, no es lo mismo que ganes una, dos, tres carreras en un equipo secundario y que todo el mundo diga, ah, qué buen piloto a que todos los fines te quieran en el podio, Esa es una presión diferente, este es el caso del Checo Pérez, y esperemos, yo creo que lo puede hacer, por talento, eh, que salga avante de esto, porque la presión la puede
0: sobrellevar. Oscar, Jerry, les platico, acabó y salió la parrilla de la siguiente manera, Hamilton con su pole position, Max, eh, Verstappen, Valtteri Bottas, Leclerc, eh, de toda tu vida, mi querido Jerry, has de estar que no cabes, Esteban Ojo, eh, Carlito Sainz atrás, igual de Ferrari, Ricciardo, Checo Pérez, Norris y Alonso. Alonso de Oscar, que la verdad dio una sorpresa en estas cuales dio, dio todo, pero en la carrera más adelante eh, vamos a platicar de eso, Oscar. Sí, no, de hecho. Perdón,
2: perdón. De, perdón. Se de, me de hecho, el Chely, <risa> que mencionaste a Leclerc, este. La realidad es que con... Hay, o sea, es algo que a lo mejor no des, no hace tanto ahorita, este, porque está mucho el tema de Hamilton, este Checo, este los Red Bull, la pelea Red Bull, Mercedes pero Leclerc, con el Ferrari, para el Ferrari como está, está haciendo muy buena actuación, tanto en Qualys como en carreras, ¿eh? la verdad. O sea, está llevando al Ferrari, yo creo que más allá de lo que todos nosotros esperábamos que iba a poder estar.
0: Oye, Jerry, sí que estás uh -huh. con Ferrari y, y, y eres experto en hablar de Ferrari Carlos Sainz, ¿qué me dices de Carlos Sainz? Pues la, la,
2: la verdad a mí no, no me ha desagradado la, la actuación de, de Carlos, o sea la, la realidad es que de repente está ahí en las cuales se está metiendo, de repente... En la no me digas
0: que no me lo vas a criticar, por favor Pues es que, mira, la, la realidad es Sexto que... Sexto no lo puedes
1: criticar, Micheli no, no, no,
0: no, no coche. me refiero a esta carrera no me refiero mira, a mira, ahorita a esta carrera, me refiero
2: igual a la, la adaptación? adaptación, realmente en su adaptación Pero con creo con que es el, el mejor, coche, ¿eh? Con el coche, ¿cómo está el Ferrari? Y las actuaciones que ha hecho Carlos, para mí no han sido malas. ¿Por qué? Porque realmente no ha estado tan, tan lejos de Leclerc, por así decirlo. Y Leclerc ya lleva más tiempo. Leclerc está haciendo cosas que dice, bueno, ya sabemos que tiene el talento para llevar al Ferrari. Y si le dan un buen coche, tiene el talento para estarle peleando adelante a Hamilton, que ya lo hizo. Entonces, eh, para mí la actuación de Carlos no ha sido mala, porque es la primera vez que está con un Ferrari y el Ferrari no es un coche bueno. Realmente no está a la altura de Red Bull
0: o de Ferrari. Entonces, no, para Mar mí no ha sido una mala... Sí, la verdad es que eh, igual no es otro piloto que está en periodo de adaptación junto con Daniel Ricciardo, que más adelante vamos a tocar ese tema sobre la adaptación que hay de cada piloto. Ahorita la verdad es que este Ferrari sorprendió. ¿Por qué? Porque pues, la verdad es un circuito que a Ferrari le cae muy bien. ¿eh? Históricamente Ferrari le cae muy bien Barcelona, le cae perfecto, no quiero decir que porque, porque el carro sea lento, no, 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 la verdad es que ahorita lo pudieron hacer un buen papel, vamos, Charles Leclerc lleva ya cuatro carreras haciendo un buen trabajo y Carlos Sainz para mí fue la mejor carrera que ha hecho de estas cuatro Oscar.
1: Claro, claro, yo coincido con Jerry, eh, Carlos Sainz está haciendo un buen trabajo, me parece mejor del que muchos esperábamos eh, tanto es así que yo lo pongo como el mejor coequipero nuevo de la temporada. Arriba de Alonso, arriba del Checo, arriba de Daniel Richardo. Está haciendo una buena temporada en Ferrari. Está cerca de los tiempos de Charles Leclerc, que ya es un, sí. podríamos decir, veterano en Ferrari. Eh, pero creo que Carlitos está haciendo un buen trabajo. Y lo que me preguntabas ahora de Fernando Alonso, se meten los dos alpa en décimos. Digo, tuve un fallo aquí en el micrófono, una disculpa. Eh, se meten de nuevo al, a, bueno, se meten al top 10 ahora los dos Alpine Fernando Alonso, como Norris y como el Checo Pérez en la última vuelta rápida que hacen tienen encuentran tráfico en la última curva y pierden su vuelta eh, quedan 8, 9 y 10 así no pueden mejorar el tiempo pero me parece que es parte de lo presupuestado para, para Alpine no sí. ya este, ah. en cuanto a en Quali
0: Sí, la verdad es que sí eh, pues Una quali, la verdad, pronosticada igualmente, eh, las únicas fallas que, que tuvimos que lamentar fue esa de Checo Pérez, la verdad es que si sí, sí, ya, ya no me gustó, ya no le gustó a la gente, la, la prensa, los medios, los aficionados le están pegando muy fuerte, se les está acabando el tiempo para, para, para Red Bull y para Checo Pérez, ya la gente no tiene tanta paciencia con ellos. Pasamos a la carrera, Jerry, una largada muy buena de Max Verstappen pasando a, a Hamilton en una maniobra que, que esa la hacía Hamilton y ahora tómala eh, una cucharada de tu propio chocolate pasa en la curva, se, es, un, es un, un, un cierre padrísimo dentro de lo legal, y Jerry este, y, y ya, hemos, ya, se, ya nos estamos acostumbrando a ver a Max Verstappen haciéndole eso a Hamilton, y Jerry Sí, de hecho una salida prácticamente perfecta de
2: Max Verstappen y después de ahí Demostrando lo que el, el piloto tan agresivo que es, ¿no? Que él, él no se hace chiquito por decir es que adelante va Hamilton, para él es, para mí es uno más y yo voy, yo voy a acabar con todos los que están adelante a mí porque quiero ser campeón. Entonces llega, pasa muy cerca, de hecho Hamilton llega a mover un poco el coche porque si no yo creo que se lo hubieran tocado, pero digo, es parte de las carreras, digo, te estás, estás corriendo Fórmula 1, ¿no? No estás este, jugando cochecito. Es la
1: de... Hamilton One
2: Departure. Sí, no, o sea, la, se la aplicó exactamente como lo, como ahora sí como dicen, este, como se la aplicó exactamente como Hamilton lo hubiera hecho y eso demuestra el talento tan grande que tiene Max Verstappen porque lleva esta largada y la y también me parece que fue la, 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 la que estuvo cuando Checo sale segundo y que él y que Max salía en, en tercero que los pasa también, o sea, es impresionante las largadas de Max Verstappen porque son muy rápidas, son muy agresivas y están dentro del límite totalmente está llevando el coche al límite para estar ahí adelante, entonces creo que está sobre, este, ya está llevando su talento más allá, muy agresivo eso sí, pero bueno los pilotos que han estado ahí adelante los, los mejores pilotos, llámese un Ayrton Senna, Luis Hamilton, Fernando Alonso son pilotos agresivos y que van a ir al límite, no o sea no hay un piloto que sea campeón, un piloto leyenda que no haya estado en el límite de,
0: de la Fórmula 1. Hamilton ya no sabe ni qué decir para que frenen para que le deje de hacer eso a Max Verstappen. <risa> sí. eh, pero bueno, hablando de Checo Pérez, una largada súper buena, Oscar, que tiene Checo Pérez esta vez.
1: Muy buena, sale bien. Eh, gana dos posiciones, que era primordial en este circuito. Eh, bien lo dijeron varios pilotos, ¿no? En la largada, en la primera vuelta, es donde puedes ganar posiciones. Es un circuito que, que si no ganas ahí, te vas a quedar en esa posición a menos que hagas una estrategia de carrera impresionante y ganes más en tips. Checo pasa a dos pilotos y ahí luego viene la pelea que tuvo en carrera, muy difícil con Daniel Richardo para pasarlo, ahí se demuestra que este circuito es complicadísimo hay gente que lo tacha de aburrido, yo no yo digo que es un circuito técnico eh, pero muy bien Checo Pérez en esta largada ¿eh?
0: Hablando de ese rebase que mencionas de uh, Daniel uh, Richardo la verdad que qué maniobra se aventó Checo Pérez eh. Muy también buena. le pegó el monoplaza a Ricciardo y ya mejor Ricciardo tuvo que dejarlo pasar porque Checo iba con todo la verdad una de las mejores maniobras que yo vi en esta carrera, esa y la de Max Verstappen para mí se llevan los rebases que estos dos rebases y muy pocos rebases que hubo, porque bien lo mencionas Oscar, en este tipo de circuitos es muy importante la cual y es muy importante la largada porque así prácticamente vas a acabar ya todo depende de una estrategia. Una estrategia que Red Bull, mi querido Jerry, la regó, ¿no? Pues eh, sí,
2: digo, de, la, la, la situación yo creo que fue como decíamos desde la cual y yo ya, ya, ya tuvieron que cambiar la estrategia, viene la carrera. La, la situación con Max también fue que él ya no tenía para, para poner otros compuestos blandos. Creo que el, hasta donde yo sé, la, las, las llantas soft no estaban dando tanto rendimiento. O sea, para vuelta rápida, sí, pero no dan mucho rendimiento como las medias. De hecho, estaban marcando a, por ahí de repente Hamilton, etcétera Estaban marcando mejores tiempos con, con medias. Entonces, eh, lo, lo, lo trataron de aguantar, aguantar y de repente vino la estrategia brillante por parte de Mercedes que meten a Hamilton. Hal Hamilton, que inclusive Hamilton pregunta ¿a cuántos segundos está...? Y le dicen, está, creo que a 24, un pa, una, una cuestión así. Y entonces, le, su mismo, este, desde el mismo equipo le dicen, ya lo hemos hecho antes, no tienes que remontar. Y viene Hamilton y alcanza, y ya cuando llega con, con Max, pues Max ya no tenía llantas, ¿no? Para poderle pelear a, a Hamilton, que tenía. Ni cómo no, defenderse. Con esos, con esos compuestos. Entonces, eh, creo que eh, Red Bull, entre que sí y no, es una mala estrategia, porque pues también si lo hubiera metido, si hubiera metido a, a Verstappen antes para darle las llantas blandas, para que hiciera más rápido, pero a lo mejor se le acaban de todos modo las llantas. Entonces, la, yo creo que la, la situación y, y el punto clave es que Max ya no tenía compuestos blandos para meterle, para que a lo mejor hubieran metido a Hamilton, ¿sabes que En ese momento meto a Max y que se den con todo. No se podía, ¿no? Ya no, ya no había más. entonces Yo creo que hicieron la estrategia
0: que tenían en las manos, no tenían otra estrategia, ¿no? Con, con Max, ni modo. Ahora, eh, lo platicaba con Oscar en el briefing que tuvimos, eh, es un circuito donde prácticamente es obligado tener dos, dos paradas a pits por los compuestos, por lo lento, por lo el desgaste que llega a tener los compuestos en este tipo de circuitos. Eh, lo intentó, esta, esta estrategia la han intentado muchísimas veces Red Bull y, lo, y la pasada igual fue un fracaso, lo platicamos con Oscar, Oscar, una parada la estrategia, entra Max Verstappen y lo dijo, es algo que me sorprendió Christian Horner dice que no estaban esperando a Max Verstappen en esa segunda parada, que no sabían que iba a ir para allá, por sí, eso llamó. Ajá, que él, él, él toma la decisión, entra y él solo eh, eh, dice, pues bueno, voy para allá, no sé qué pasa, no sé esa, esa falta de comunicación, y Christian Horner dice que por eso supera los cuatro segundos la parada de Max Verstappen, Oscar
1: Sí, este, declara eso Christian Horner, después ya sale que su ingeniero de carrera, el ingeniero de carrera Max Verstappen, eh, le dice en la siguiente vuelta pit, y Max entendió que en esa, entonces entra el equipo de Red Bull, bueno los mecánicos de, no de Max Verstappen no lo esperaban, Al, hacen un muy buen trabajo, mismo Christian Horner eh, los alaba. Porque de no esperar el coche lo ven entrando a pit, salen todos corriendo así como, como si estuviéramos en sismo en la Ciudad de México, <risa> corriendo, eh, ponen las llantas, un segundo más, sí, para Red Bull no es aceptable, pero eso le pasa, bueno, le, le pasa a un equipo como Alfa Romeo y sale con 10 segundos menos, bien, ¿no? ¿no? O sea, los mecánicos muy bien, la estrategia ahí fue un malentendido, pero, pero bueno, digo, la estrategia de Red Bull en general esta semana no me gustó. Y como bien dicen, yo la semana pasada los alabé y dije que eran de los mejores carreristas que había. Y hoy me quedan mal, ¿no?
0: <ríe> la ley de Murphy sí, no, La verdad es que sí, Oscar, porque... La, bueno, no es por justificar, pero ¿dónde está Checo Pérez también, no?
1: Sí, claro. O sea, o sea lo, lo hablábamos. Está,
0: está, lo dijo, parte de su frustración, me parece que dice estos comentarios que ya necesita Checo Pérez, que él está solo, que él claro. está solo allá adelante y que necesita ya alguien que, que haga huecos, que haga todo para poder estar con él. Y no nada más lo dice Max Verstappen dentro de su frustración, sino lo dice Horner y lo dice Helmut Marco ya, ya necesitan de eso. Sabemos que Ricardo pues bueno, se defendió con garras, con dientes, con todo. y, y pues Hay bueno, ahí. Lo pasó, fue demasiado tarde y nos... Los líderes estaban a 15, 16 segundos adelante. Checo Pérez igual con compuestos con ya un poco maltratados. Pero bueno, no los pudo alcanzar. Se queda, no, no pudo alcanzar a Charles Leclerc. Se queda muy rezagado después, después de ese rebase con Ricciardo. Pero ya necesita Red Bull esa actuación de Checo Pérez que tanto queremos. Que yo en lo personal tanto quiero ver. Tanto que ahorita, ahorita voy, a, voy a decir algo sobre el Gran Premio de Mónaco. Que, que les va a gustar a ustedes dos par de antichecos, de hecho, de hecho chelis el tarda ahora que, que decías la, la,
2: lo, el rebase de Checo con, con Richard, tarda muchísimo en pasarlo, pero también ahí viene una parte del colmillo de Richard, porque le movía mucho el coche hasta que le llamaron la atención a Richard, sí. porque hay no polémica, por hay. ¿no? pero Haciendo colmillos, decía, me va a pasar, trae un Red Bull, yo sé, me va a pasar, y le moví el coche para que no pudiera agarrar la succión tanto, Checo, y no le daba la recta con todo y el DRS para poderlo alcanzar, hasta que ya le llaman la atención a Richard, le dicen, sabes que ya no puedes mover tanto el coche porque ahí sí te van a, te van a penalizar, entonces es cuando Checo ya empieza a agarrar ahora sí que la succión y lo termina pasando de manera espectacular, pero también... Ahí Richardo mete el colmillo, ¿no? Para que decir, bueno, ya sé que viene un Red Bull, yo sé que no voy a perder la batalla, esta perdida, pero que le cueste. Cuando termina por pasarlo, bueno, los demás ya están muy adelante. Sí, la Me verdad. Le dicen colmillazo. desde el
1: pit lane de McLaren,
2: ¿no? Eh, ¿Sí? No more waving, o sea, como... Sí, no more waving. Lo, lo movía mucho. Entonces, ¿Sí? cuando veía que el Checo ya venía, se movía y adiós al... al bueno, a yo no vi nada
1: fuera del reglamento, yo. No, sé sí, no,
2: no, pero, pero sí si lo, de repente sí ya se está como moviendo demasiado, es, es cuando ya le llama la atención, ¿no? A, a, a Richardo, pero eso se lo hizo
0: diez vueltas. La, la gran estrategia de Mercedes también, mencionada ya también ¿no? por el señor Toto Wolf eh, eh, y Hamilton, le, tan es así que eh, Botas otra vez sufre de ser el piloto 2, Oscar, otra vez recibe órdenes, bueno, no otra vez, sino recibe órdenes otra vez de quítate, que va el rey a pasar.
1: Correcto, eh, Mercedes sorprende con un undercut, meten a Hamilton cuando nadie lo esperaba, digo, no esperábamos que Mercedes apostara por una parada como, como Red Bull o los eruditos franceses de Alpine, pero, pero hace el undercut, empieza a remontar, viene ahí la polémica con las banderas azules con Mazepin, eh, va ahí y cuando llega a Botas... Eh, por radio le dicen, ahora sí, como, eh, como cuando fue Fernando Alonso con Massa eh, Luis es más rápido que tú. No se le quisieron dar órdenes concretas, por así decirlo. Botas las ignora, que muchos, incluyéndome, yo decía, vaya, por, por fin va, va a revelarse En la siguiente le dicen, no mantengas a Hamilton atrás, se abre, pasa... Y pues pasó lo que pasó, ¿no? Hamilton trae un ritmo más impresionante que termina pasando a Verstappen como si nada por la por lo que mencionaba Jerry de las
0: llantas Qué difícil para Valtteri Bottas tener a Hamilton allá adelante y, y que se lleve todo, ¿no?
1: Él lo sabe, él es que, piloto 2.
0: Eh, qué difícil ser piloto 2 de Mercedes teniendo a Hamilton. Eh, vaya que, Nico Rosberg, ¿cómo te extrañamos, querido Nico? Te extraño, bueno, Nico. Jerry Aunque no,
1: Galaviz no, diga que no hay piloto 2. Y sí, no, hay piloto 2, no,
0: no se hombre. necesita nombrarlo, ya todo. Exacto. Yo creo que hay <risa> equipos donde no se necesita decir que hay piloto de uno y piloto de dos, ¿no? Es, y, y me queda claro que Mercedes es uno de ellos, y Walter y Botas lo tiene muy claro, junto con todo el equipo de Mercedes, eh, porque no le festeja nada a mi querido Walter y Bottas, el cisne finlandés, como le dices, mi Oscar. Jerry Moreno, cisne finlandés. El, el, el piloto del día, Luis Hamilton. ¿Qué me dices de esto?
2: Bueno, el, el piloto del día, como ya lo mencionamos, Oscar y yo, para nosotros es Toto Wolf, por, sí, sí, sí. por la estrategia no, que hizo, qué. ¿no? Pero es, es, es uno de los mejores comentarios que les he escuchado a los dos, la verdad. Es que, <risa> no, eso ya, Oscar y yo ya lo traíamos desde la carrera que dijimos, no, el piloto del día,
0: ¿ok? Sí, es Toto Wolf. No, 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 es impresionante lo que hace Toto Wolf con sí, eso. Con esos dos. No, ahora, yo por,
1: por eso fin. me puse la camisa blanca, ¿eh? Porque
2: dije, tengo que.
1: Hacerle un homenaje al piloto del día Toto Wolf.
2: Sí, ahora, <risa> ahora hablando del piloto del día, ahora sí que sería Lewis Hamilton, para mí merecido, ¿no? Digo, vaya, la, ¿no? La Paul Cien hizo una carrera espectacular. Lo mandan y le tiene que remontar varios segundos para alcanzar a Verstappen. Lo alcanza, que le ayudan las llantas, pero Hamilton demostrando el, el por qué es el, el mejor piloto en la parrilla y gana la carrera. Entonces, eh, para mí, para mí sí es, es el, el piloto del día. Lewis Hamilton, y como había unos comentarios por ahí, ¿no? Que decíamos siempre, bueno, así ganar a Lewis Hamilton con una bicicleta no le iban a dar el piloto del día, bueno, por fin le dieron el piloto del día, ¿no? correcto Y creo que es totalmente merecido, o sea...
1: Parecía si no sé, que tenía que ganar en patines
2: para que claro, le dieran el piloto del día. Yo creo que Dios ya amor. todos estábamos, a ver si lo decimos, estamos cansados de que gane, de que gane Mercedes, de, de que Hamilton rompa todos los récords de que siempre es Paul Hamilton, gana Hamilton, y encima le das el piloto del día a Hamilton, ¿no? dices, todo es Hamilton, entonces la Fórmula 1 ya es Hamilton,
0: pero bueno, la realidad es que se lo ganó, sí o sí, pues sí, no y ya justicia, no ya justicia Oye. para Hamilton, no. la verdad es que no se lo daban, no sé por qué no se lo daban, digo, yo creo que verlo, lo tendríamos que ver cada fin ¿sí, de semana. Hecho,
2: de hecho, Chelis, eh, como comentario, me parece que es, en las primeras cuatro carreras, es el mejor arranque de Lewis Hamilton de su carrera. Lleva tres victorias y... Lo mencioné victorias. la pasada, igualito, sí. pienso lo mismo. Es el, el mejor arranque de Hamilton en su carrera. O sea, cuando creemos que ya se va, decimos, yo creo que es última temporada, yo creo que gana el, el octavo campeonato y se va como el más ganador. Bueno él está demostrando que aún así si sí es su última temporada, es el mejor arranque de toda su vida.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y eso que, y, y rompiendo todos los récords, Jerry, o sea, Todo. todavía le queda le queda muchísimo tiempo a, a Sir Lewis Hamilton para estar eh, eh, siendo insuperable y dejando una huella enorme en este gran deporte. Oscar, eh, también hablando de, del piloto del día, Toto Wolf, este esta polémica que se hace porque con el radio, con la FIA. ¿Qué, Uy, qué, sí. qué manera de ser jefe de este señor, hombre?
2: Eh,
1: sí, pasa un hecho sin precedentes,
0: ¿no? Mira, aquí de hecho lo, lo
1: vamos a poner. Eh, lo que salió en la transmisión de, de, la, de la carrera, ¿no? Normalmente ves ahí el nombre del piloto, Hamilton... Mercedes, no ah, sé sí. qué, y ahí dice FIA Radio, Mercedes, o sea, comunicación directa. Lo que hizo Toto Wolf fue usar el radio de Hamilton, cuando te mencionaba que venía, le pone banderas azules a Mazepin, no lo deja pasar Mazepin, digo, otra más de las que nos sigue haciendo la joyita rusa este año, Toto Wolf se enoja, agarra el radio, inmediatamente manda la eh, eh, le dice a, a Michael Massey, ¿no? Al australiano, le dice a Michael Massey Michael, blue flags Déjame pasar, me está quitando Me está quitando tiempo Ya de ahí supongo que la FIA el, Pues hizo lo correspondiente con Haas, ¿no? Es algo... Michael Massey salió hoy a decir Que era una parte de la estrategia de la Fórmula 1 Para que la gente vea que la comunicación con los equipos yo no sé si sea cierto, yo siento que fue un arranque de Toto Wolf y por ahí le de, podrían jalar las orejas, ¿no? Porque si no vamos a ver a Christian Horner, a, a todos los jefes de equipo reclamando en plena carrera. y eso era, no sé si antes.
0: era lo que te iba a decir, eh, Oscar y Jerry, qué raro que Christian Horner, que se queja de todo sobre este tipo de aspectos, sí, sí. no haya salido y ya ha dado una, un comentario a la Helmut Marco, o inclusive Helmut Marco, ¿no? Qué raro que que no hayan salido a decir por qué hizo esto. Y, no, o mira, ¿por qué no, no, sé. no lo
1: había hecho Horner? O sea, ¿por qué no lo había hecho Horner en carreras pasadas? Horner claro. es el, piloto, el jefe de equipo que más se queja. Claro. ¿Por qué? Porque normalmente no, no está no está prohibido, pero tampoco está permitido que tú hagas no reclames.
0: Claro, algo completamente bueno. nuevo y polémico, ¿no? Que, sí. que salió en este gran premio, que seguramente vamos a estar viendo en todos, porque si ya lo hizo Toto Wolf, no estoy eso, estoy completamente seguro que la, el siguiente Gran Premio en Mónaco, Christian Horner va a aparecer con el mismo eh, este, FIA y, y, y Red Bull. ¿eh?
1: Sí. Puede ser, ya no va a quedar de otra. O le
0: ponen un jalón de orejas a,
1: a Toto Wolf y a Mercedes, que también es difícil porque Toto Wolff es un personajazo en, en el paddock. ¿no? O sea, Yo alguna vez hasta les dije, Toto Wolff va a ser el próximo Bernie Eccleston si, si en una de esas todos los demás no hacen algo. Pues acuérdate que,
2: acuérdate que es el Bruce Wayne de la Fórmula 1.
1: <risa> el Bruce Wayne. Ese comentario también me gusta muchísimo. Toto Wolf, como dice. Oiga, el les platico cómo queda no, el Gran digo, Premio
0: de, de España. Queda, por supuesto, la victoria número 98 de Lewis Hamilton, seguido de Max Verstappen en posición 2. Valtteri Bottas, posición número 3. Charles Leclerc de Ferrari, mi querido Jerry, esa sonrisa seguramente se las vas a dedicar. Checo sí. Pérez, quinto lugar, Daniel Ricciardo, McLaren, Carlitos Sainz, en séptimo, Lando Norris, de McLaren, octavo, Ocon, de Alpine, fíjate nada más, de Alpine, porque si no va a regañar, y Pierre Gasly, el campeón del mundo de Nachito, que aquí nos pone Nachito, qué lástima que eh, mi querido Nacho, te mandamos un gran saludo, este, lástima que no pudiste problemas de, de conexión, pero te leemos, Dice Nachito Ponte, dejen a Miyuki y a mi Alfa Tauri de toda la vida. Desde ahí los defiende, desde el chat los defiende, mi querido Nacho.
1: Desde ahí los defiende, lástima la lluvia en el bello Puerto Veracruz, que no lo dejó estar aquí, ¿no?
0: Les, les, les repito que también se los dije, les dije que ese que ese niño todavía iba a, iba a provocar varios problemas para Alfa Tauri. Pues
1: rompió por ahí el coche con un con un piano de, de
0: Barcelona
1: y luego decía que se había apagado el coche. Que no o sea, sabía por qué. No sé por qué se no el por qué. coche, hasta algo, declaró algo, que por no, qué Gasly no, tenía piensa, otro coche. Ya después matizó que
0: no era lo que quería decir, pero hombre, rompiste el coche, tranquilo. Les 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 platico del campeonato de pilotos, cómo va hasta ahorita después de este gran premio de, de, de España. Lewis Hamilton, nos vamos con 94 puntos liderando este campeonato. Max Verstappen con 80, muy cerca, la verdad es que está muy, muy cerca Max Verstappen, Valtteri Bottas ya haciendo una gran diferencia con 47 puntos, Lando Norris 41, Charles Leclerc 40, Checo Pérez 32, Ricciardo 24, Carlos Sainz 20, Ocon con 10 y Pierre Gasly con 8. Pues moviéndose, esto la verdad es que no va a acabar así, se sigue moviendo, yo espero que, que, que esto se mueva con, con respecto a Red Bull para, para ganarles ese pronóstico de temporada a ustedes dos y aparte, par de antichecos, les quiero ganar
2: <risa> bueno, que, que de hecho yo puse a Checo en tercero entonces
0: espero que sí suba sí, sí y
1: sí, también sí. pusiste a Red Bull ganando el campeonato
2: de,
0: de correcto, les platico de... De, hablando de lo que dice Oscar el campeonato de constructores, Mercedes 141 liderándolo, vámonos Red Bull 112 puntos, McLaren 65, la sorpresa de Galavís, sí, Ferrari sí. con 60, Alpin 15, Alfa Tauri con 10, Aston Martin con 5. ¿Qué me dices de esto, Jerry Moreno? Pues los dos primeros, como se esperaba, y
2: yo creo que hasta el tercero no. Y ahí el que me sorprende que esté ahorita en cuarto es Ferrari, porque yo, yo los había puesto en quinto. Esa es la Adel sorpresa, Pinto, esa es la sorpresa. En, en cuarto. Y para mí la sorpresa exactamente es Ferrari Y bueno, espero que ahí Yo sí espero que Red Bull pueda Remontar ahí para, para ganar la Mercedes Porque yo sí quiero ya que, que, que Acabe el dominio de, de Mercedes
0: ¿Y de Aston Martin, Oscar?
2: Bueno, pues
1: Lo dijiste, ¿no? Y iba a ser una decepción este año eh, Los puntos Me parece que, bueno Si me equivoco, corríjanme, creo que son todos De Lance Stroll Betel ha hecho nada, nada, ¿no? O sea, es el peor debutante en, en la Fórmula 1. Bueno, debutante me refiero a debutante del nuevo equipo, ¿no? Todos sabemos que Betel no es debutante, sí, pero no. en Aston no Martin no ha hecho derruc. puntos, está pues parece cuando estaba en Ferrari haciendo trompos en el lugar 15, o peor.
2: Sí,
0: lamentable. Pasamos a esta nueva sección para incluir a la gente que nos está comentando en vivo en las diversas plataformas en las que estamos. Eh, mi querido Jerry Moreno, te dejo, Omar al Álvarez, Omar Álvarez nos dice eh, desde Facebook, hablando de checo, no creen que le quedó grande la yegua, mi <risa> bueno, saludos, que... saludos, saludos a Marcito. Saludos al bueno Marcito. Y yo creo que
2: a uno, yo creo que a uno le ha quedado grande, pero sí le está costando
0: trabajo. Eso es un hecho. Ok, muy bien. Mira, te dejo a Vicente, Oscar, dice Vicente, de acuerdo con Jerry, está dejando pasar su gran oportunidad, debe de estar en los cuatro primeros y de paso decepciona a la audiencia, incluido a su servidor. Saludos, doc, gracias por el comentario. Adelante, Oscar.
1: Vicente, un asiduo aquí en las preguntas, en la interacción, un saludo. Pues mira, hablamos al principio que hay que darle cinco carreras. Ok, falta una. A partir de ahí, creo que sí se le puede dar con el bat, ¿no? Si sigue así. Creo que ha cumplido a secas, pero como dices, Red Bull lo trajo para pelear con Botas, ser cuarto mínimo. Hoy por hoy, no ha peleado con Valtteri Bottas. Valtteri Botas ha cumplido a lo que él va. Checo por hoy no lo ha hecho, yo coincido. Tal vez por la adaptación, hay que... Me voy a reservar un poco mis comentarios de una carrera, ya después Chelis me tendrá que aguantar. <risa> Pero sí, coincido. Eh, Checo debe estar cuarto con esta Red Bull, el escalón que hay de Mercedes y Red Bull al tercero, que es McLaren, la sorpresa de Beto Galaviz. <risa> eh, es grande. Lo que, lo que se espera de Checo es que sea cuarto, lo puede lograr, pero todo viene con la presión de equipo top, ¿no? O sea, si la puede llevar o no, ese va a ser el, el tema.
0: Gracias, Oscar. Saludos, Doc. me eh, Voy con Iván Tizón Lorenzo. Por eso son deportistas de alto rendimiento. No se puede justificar que tal vez le quedó a Checo Red Bull algo grande. Eh, no se puede justificar. Estoy de acuerdo contigo, Iván. La verdad es que no se puede justificar de esa manera, mucho menos estando en Red Bull y siendo un... un piloto profesional de, de Fórmula 1, eh, no creo que le haya quedado grande Red Bull en estas cuatro carreras, faltan 20 19 carreras, eh, sigue Mónaco, sigue Azerbaiyán, Checo Pérez, gracias a Dios eh, ha tenido podios en esos dos, eh, yo espero eh, que, que se suba al podio, y óiganlo bien, Checo, eh, si se sube al podio, me quito la barba durante el siguiente gran premio vamos a mandarle buena suerte me la voy a quitar, me voy a rasurar si Checo Pérez se sube en, en Mónaco ya está aquí, ya lo dije, gracias Iván por por el comentario eh, me preguntan que dónde estaba Nacho, pues bueno, la verdad lamentablemente Nacho estaba aquí con nosotros nada más que tuvo sí. un problema de conexión y pues bueno, se tuvo que, que, Oye, Chelys, que
1: en Instagram también tengo otra pregunta digo, sí. aprovechando que estamos hablando de Checo adelante
0: pero, mi querido de señor. David
1: Montiel, desde Alemania nos dice ¿qué tanto creen que es una desventaja cambiar de auto? Richardo, Sainz, Checo Betel y Alonso están peor que sus compañeros ¿y ustedes creen que este eh, famoso
0: proceso de adaptación es real
1: o no? a ver, ¿qué opinan?
0: Eh, te lo contesto Oscar, la verdad es que sí, yo sí siento que es un proceso diferente, eh, hemos visto a grandes pilotos sufriendo por esto en esta temporada y en la pasada, vemos a un Alonso hoy, con una estrategia pésima, Ya vas a en eh, lugar 17, acabando abajo de Alfa Tauri, acabando de todo el gran Fernando Alonso, que la verdad sí es un grande, pero te tengo que lastimar mi querido Oscar, justo como Dale. lo has hecho este programa directo aquí. <ríe> no, directo la verdad aquí. es que vemos a Fernando Alonso igual, <ríe> vemos a, a Sebastián Fetel, un, un cuatro veces campeón, vemos a Kimi Raikkonen, pero bueno, cuando cuando pasa esta transición a Alfa Romeo. Vemos hoy a Checo Pérez, vemos a Riquiardo, vemos a Carlos Sainz, sí existe este proceso, sí existe este cambio fuerte porque son diferentes máquinas, al fin y al cabo nosotros los vemos muy parecidas, pero son completamente diferentes, y cada monoplaza, cada motor, cada estrategia, cada todo, vamos hasta, hasta los mecánicos, hasta la estrategia de tus directores, todo cambia. Para mí yo creo que sí existe este periodo, este famoso periodo de adaptación, el cual estamos dando a Checo y a todos los pilotos, hablamos mucho de Checo, claro, porque somos mexicanos y es el piloto referente de este país, pero todos, todos, todos sufren de esto, no sé qué opine Jerry.
2: No, claro, igual que tú, o sea, todos, todos sufren de esta cuestión de adaptación, eh, les cuesta, porque como bien lo mencionas, a pesar de que todos son, son coches, son, son monoplazas, cada uno tiene ciertas variantes, ¿no? A ver, hasta la misma inclinación del coche viene variando, entonces, el y, y, eso, y eso cambia, ¿no? el, el cómo, cómo se siente el coche en la parte de atrás, etcétera, entonces, yo también creo que de todos, a todos les está costando y de todos los que están ahí, el que más presión tenía por dónde está llegando es Checo Pérez, ¿no? Porque está llegando a Red Bull, entonces, eh, pero de que les está costando, claro que les está costando, algunos pensamos que a lo mejor Fernando Alonso, por ser Fernando Alonso, iba, se iba a comer a Ocon, que no tengo duda que al final de la temporada lo va a hacer, porque en cuanto se adapte Fernando Alonso, adiós a Ocon, pero eh, sí les está costando, no, al mismo Daniel Richardo, que es un piloto consagrado, le está costando eh, realmente adaptarse al McLaren, entonces bueno, es, es un proceso natural. Pues listo, muchísimas gracias, igual.
0: les mandamos saludos a Iván Tizón, Marta Orozco, Vicente, el Doc, muchas gracias por tus comentarios, Doc, Alma Velázquez, eh, Juan Luis Escanamé, eh, Ignacio Aponte Aguirre, eh, todos, Jesús Sosa, eh, Ari Navarro, Liz Hidalgo, gracias por ser parte de esto, por ser parte de este análisis, a todos los que nos están viendo, les agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo de La Última Vuelta, el, el que nos manden con sus comentarios, porque nos ayudan, nos, nos nutren a todo este programa, eh, y para nosotros es un placer, eh, que enorme que sean parte de este, de este programa de polémica y debate. Eh, a nombre de mis compañeros, Oscar, Jerry, muchísimas gracias. Mando un saludo muy especial a mi querido amigo Juan Carlos Reynoso, que nos está viendo desde España, eh, que tuvo su gran premio allá. Eh, mi querido Juan Carlos, te mando un gran abrazo. También eh, extiendo la felicitación a Mundo Automotriz por la, eh, estos 25 años de su revista. Eh, a Carlos Villagrán, eh, les deseamos de parte de este, de este gran equipo de este programa La Última Vuelta que sean 800 años más de éxitos y eh, de, de, grandes, de grandes momentos eh, pues bueno, eh, se acabó lástima, nos vemos en, en 15 días en Mónaco, esperando que Checo Pérez eh, 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 tenga podio, porque si tiene podio me quito la barba por, por un gran premio, señores, yo soy <risa> Chelis Velázquez, muchas gracias, muy buenas noches Yo no apuesto
1: eso por Alonso todavía, aguanten
0: un, un, un momento esas estrategias de
1: los franceses de para, de una, una parada me, me despedazaron no, no me pude ni defender de, el día de,
0: de Checo hoy Pérez que, <risas> que, que así va a ser muchas gracias, buenas noches Oscar Gerardo, gracias, buenas noches yo soy Chelis Velázquez, esta es la última vuelta